0: Всем привет, это Эйван. Мы кинопрокатная компания и мы привозим в Россию фестивальное кино Вы можете знать нас по фильмам «Середина девяностых» Джона Хилла «Лил Пи все для всех» «Дом, который построил Джек Ларса фон Триера», «Необратимость», «Вечный свет» «Гаспара Наэ и многим другим фильмам Это второй выпуск нашего подкаста В первом подкасте мы разговаривали о фильме «Необратимость» и он собрал очень много теплых отзывов Спасибо вам за поддержку, поэтому мы решили продолжать. Сегодня мы будем обсуждать фильм мейнстрим Джиа Копполы. Мы посчитали логичным позвать экспертов в сфере блогинга, потому что фильм о блогерах и об интернете. И сегодня у нас в гостях Ира Чеснокова, Ира-актриса, шоураннер и ведущая шоу-бар в Большом Городе на YouTube. Ира, привет! Здорово! Привет! привет Все хлопаем, Ири, громко! И Тема Ремезов, э, Тема автор. Телеграм-канала Ремизора блогер и специалист по работе с блогерами. Ну,
1: а, ну короче, одна боль сплошная. Вот, да, меня.
0: именно еще наш большой друг. Тема, привет! Привет! Я
1: дождался этого. Да,
0: и ведем подкаст Моя коллега Вика Лымарь привет. и я Ксения Лаевская. Привет. Так, ну что, Вика, расскажешь? Перехватываю, нам, да, о фильме? да,
2: эстафеты. Немножко расскажу про фильм. Ребята уже его посмотрели. Я надеюсь, что наши зрители тоже. Посмотрели, а если еще нет, то фильм скоро выйдет на кинопоиске, поэтому вы сможете посмотреть его там. Немножко о фильме. Фильм сняла режиссер Джея Коппол. Для нее это вторая режиссерская работа. До этого она уже выпускала фильм Пало Альто по э, сюжету рассказа Джей, Джеймса Франка. Если я не ошибаюсь, да, все верно. И она решила снять второй фильм, посвященный феномену социальных сетей. Еще несколько лет назад, но довольно долго, фильм не мог быть снят по финансовым причинам. Они долго искали средства и, в принципе, долго формировалась команда. В общем, несколько лет занял процесс создания этого кино. Снимала она его вместе со своими единомышленниками. И в команде вместе с ней, например, есть продюсер Лала La Ленда. La Главные роли исполняет актер Эндрю Гарфилд, актриса Майя Хоук, это дочка Умы Турман и Итана Хоука, вы можете знать ее по сериалу «Очень странные дела». Также Джейсон Шварцман исполняет одну из главных ролей и Нат Вулф. В общем, команда такая довольно крепкая для второго режиссерского фильма. Мне кажется, что Джиа смогла собрать хороший каст и, в принципе, неплохо его раскрыть. Особенно мне понравился Эндрю Гарфилд, но мы еще с вами сегодня обсудим uh -huh. э, этот uh -huh. момент. Обсудим. Uh -huh. <смех> <смех> в общем, а -а о чем сам фильм? Главные герои, роли которых исполняют Эндрю Гарфилд и Майя Холк, это ребята, которые живут в Лос-Анджелесе, мечтают стать кем-то классным, но... Получается так себе, и совершенно случайно героиня актрисы Майи Хоук, которую зовут Фрэнки, снимает Чузика, которого играет Эндрю Гарфилд, на улице и выкладывает на свой YouTube-канал Видео становится вирусным. Ну как вирусным? Набирает, как она говорит, две тысячи просмотров. Для нее это становится вирусным. Для нее это вирус. Да, для нее это успех, потому что обычно ее видео собирают там по несколько сотен просмотров, а тут вдруг целых две тысячи. Она понимает, что в этом парне есть потенциал, что с ним надо делать что-то классное, и они вместе продолжают искать себя и делать какие-то классные видео. На, натыкаются, скажем так, на продюсера Джейсона Шварцмана, который э, ставит их талант на конвейер, и они уже становятся э, очень популярными ребятами э, со своим собственным шоу. Но, как это часто бывает, слава приносит свои последствия, и что же это за последствия, вы можете узнать, посмотрев кино. Собственно, именно поэтому мы решили пригласить ребят, которые разбираются по теме блогерства, социальных сетей, у Иры вообще свое шоу, да, как и у Эндрю Гарфилда и его команды этого фильма, у героев этого фильма, поэтому, мне кажется, про фильм уже мы сказали достаточно, нам теперь пора обсудить, как вам вообще кино Ребята, расскажите, я
3: знаю, mm -hmm. что. Расскажи, ну,
1: сначала что ты у тебя там поинтереснее. А, а, а,
3: Вик, ты сейчас рассказала, а, о чем фильм? Можно теперь я расскажу? Значит, да, все правильно. Героиня фильма видит какого-то забавного чувака, который в костюме ростовой куклы, что-то там делает на улице. И до того, как в фильме что-то происходит, что в подпоследствии станет сюжетообразующим, проходит 30 минут. Может, чуть больше, может, 37, я не помню. Я прям засекала, и думала, когда что-то начнет происходить, когда прекратится вот это вообще вакханалие, которое сейчас, не понимаешь, смешение жанров, что это вообще, может, это ганри вообще, что это там, какие-то мультяшные, какие-то вставки, еще какая-то ерунда. Ты просто вообще не понимаешь, что происходит, и потом ты понимаешь, а а, -а блогеры, блогеры. Вот оно что. Ну, плюс, конечно, эта история с тем, что вечное желание, ну, точнее, в последние несколько лет, желание и оно обусловлено, оно, естественно, понятно, но объяснимо, желание показать все таки и снять что-то про блогерский мир, про обозначить, что это такое, потому что, ну, по идее, это вообще феномен люди, которые... Не люди, феномен, явление того, что что-то появляется в интернете, что за захлестывает всех, и это перебивает популярность, то есть, не знаю, ты можешь э, получать бесконечные Нобелевские премии, ты можешь создавать великие симфонии, но если вдруг ты снял «Как пукает еж то все ты звезда, и этот ёж-звезда. И потом у вас с ним отдельные инстаграмы, миллионные, многомиллиардные контракты и так далее. И вы ведете «Песню года». А, ну все вы типа звезды жизнь, успех. А, и это действительно феномен, как такое вообще происходит. Про это очень хочется снять, хочется обозначить жизнь этих людей, трагедию этих людей, успех этих людей. Но ни у кого не получалось, не получается. И в этом фильме тоже, по мне, не получилось. Потому что это, ну это, я не знаю, как... как Объяснять шутку. Я, кстати, сама не понимаю, почему не. Вот в чем загадка: того, что ну, вот явление, ты берешь его, просто переносишь в кино. Но когда у тебя актер начинает изображать блогера, это так. Ой, сразу, просто, что это за... Почему мне <свят> стыдно на это смотреть? Почему вот эти все какие-то мультяшные штучки, странные вставки, они не работают, к сожалению. И вот в этом, наверное, загадка того, что почему это работает. Это просто искренность, потому что люди, которые блогеры, я себя не отношу к ним, правда, потому что я тоже чувак, пришедший из телека и начавший делать впервые в интернете, в ютубе, начавший делать телек, к чему сейчас весь ютуб приходит, чтобы mm -hmm. была картинка, чтобы было все по-взрослому, хорошие камеры, не типа, не на... Не на глаз курицы мы снимаем, а все-таки Что-то такое, более-менее ок а, Чтобы это была качественная картинка К этому начинают приходить Но изначально я пришла тоже, я не понимала типа, как? Почему я типа стараюсь, вкладываю кучу денег А не получается, не работает А люди снимают на тапок И класс, и супер а, Это загадка, в этом искренность какая-то Как только ты пытаешься сделать пародию на искренность Это автоматически не искренне. Поэтому по мне это не получилось
1: Так вот так, а я, 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 я во-первых, пытаюсь понять, кто из ведущих песни года похож на ежа, вот, это, это для длин... и не могу, мне, я не могу понять. Во-вторых, у меня есть ёж, я думаю теперь, о, как снять, как он... Ир, спасибо. Серьезно есть? Да, да, есть. О, карликовый африканский ёж. Пожалуйста. Да. Да. Теперь я буду ему говорить, Ира сказала, что ты пукал. Ну, давай, я надеюсь, что это будет.
3: А ты можешь показать, как выглядит карликовый
2: африканский ёж?
3: А,
1: я покажу тебе после вот мы... Да, он очень красивый. Надо
2: было его тоже
1: взять. Если бы я знал, что у нас так начнется разговор... Так, все, я теперь всегда буду его таскать, потому что, мало ли, кто-то тоже ждет, как ежи -пердят. Я согласен с Ирой. Есть такой момент, что почему люди начинают смотреть блогеров? Потому что они а, или ищут что-то уникальное, ищут что-то веселое, и ищут что-то искреннее, и то, как... Они ищут от человека как сказать правильно, инструменты действия, у которых они от него всегда ждали. И вот он пришел на YouTube, и это полная свобода. В свое время Саша Гудков шмальнул с Чикинкари, потому что снимал так, как хотел, делал то, что хотел. Условно, он был в свое время в КВН, ему там...
2: Не, не очень получалось. Да,
1: ему не очень разрешали все шутить, все, что он хочет. Он пришел на YouTube, он хочет снять интеграцию у банка, где... Банк представлен просто в виде карточки, а сама интеграция это просто как двое мужиков на рыбалке бухают и все, и он это делает типа. И в фильме это не сработало, потому что мне кажется, что вот это вот желание показать блогерский мир без желания показать, что он искренний такой какой есть, потому что в фильме мне кажется вся вот эта блогерская движуха выставляется максимально неискренней, пластмассовой штукой
3: и максимально такой вот ребяческой типа вы занимались фигней и раскрутились ну вот да
1: Участо это огромные продакшены что было дальше снимают интеграции уровень бога я не
3: соглашусь прости пожалуйста не соглашусь с примерами которые ты приводишь потому что это не блогеры ни гудков ни что было дальше это огромные реально продакшены это люди телевизионщики блогеры это Это да допустим это ну Поперечный, это все little big это чуваки у которых не было ни одной вообще связи на атомном уровне с телеком а, или с какими-то продакшнами. Это чуваки, есть. которые правда снимали себя, вот и сделали себя из ничего сами, сидя дома на кухне на фоне стеллажа. Катя Клэп, ну, это бед да. комедиан, yeah. это чуваки, которые правда делали э, просто как хотели, как им казалось верным. Они не знали, как правильно. У них не было человека, который бы сказал: "Да блин, возьми мою камеру, что ты делаешь, поставь вот так, а сделай, а оденься, а накраси". Нет, вот они решили, что тут будет единорог стоять, табличка и книжки, и все ждут, смотрят на этих единорогов. Я просто какой то момент зависла, на, наверное, на Кате Клэп. Ну, то есть, я это было сколько-то, много лет назад, я просто смотрела и не понимала, почему я это смотрю? Почему я еще одну смотрю? Что происходит со мной? Как она сходила за молоком? Реально, я смотрю это, да, пожалуйста. Как бы никто это не узнал, но я еще хочу. Почему-то цепляет что-то в человеке, какая-то вот такая штука. И здесь как раз-таки история в том, что это показано, правда, как будто бы чуть-чуть инфантильно, чуть-чуть... Мы обозначим, вот так, как и так всегда происходит, потому что это невозможно. Это... Ну,
2: мне кажется, это какая-то, знаете, магия, что вот когда мы это не препарируем, когда это существует вне экрана, это э, органично, когда мы начинаем это засовывать под микроскоп и пытаться разобраться, почему и как… Магия пропадает. Угу. Прости, что я тебя перебила. Нет, тебе
1: можно все, тебе можно все, и вам тоже. Да, я... тогда я
0: тоже тебя перебью прямо сейчас. Давай, поквакали здесь. Давайте. Просто вы как раз сказали о том, что в фильме блогерская среда изображена какой-то пластиковый, ненастоящий, да, то есть интересно, а как по-вашему, ну, вы действительно в ней находитесь, да, и кажется, что в фильме показана сторона, такая, ну, и довольно токсичная, но в то же время приятная, то есть все друг с другом здороваются, все улыбаются, фотографируются и так далее, но в то же время есть какой-то конфликт, да, и там все начинают друг друга канцелить при любой возможности и так далее, то есть среда токсичная, но... Вот интересно, например, скорее больше вопрос к тебе, Ир, потому что, Тёма, ты работаешь с блогерами, и вы, наверное, как, ну, подбираете каждому проекту кого-то ну, конкретного, а вот ты приглашаешь гостей, кстати, интересно, по какому принципу, и бывает, наверное, бывает так, что кто-то тебе, может быть, не очень нравится, но потом у тебя меняется мнение, либо наоборот, вот интересно, можешь что-нибудь об этом рассказать?
3: Uh, ну это, я даже не знаю, приглашаем мы по принципу, чтобы как-то люди хоть немножко сошлись, чтобы они были друг другу интересны. Mm -hmm. Но бывает такое, что то есть мы собрали тройку мечты, и бац кто-то заболел, кто-то отвалился, у кого-то работа, и ты уже начинаешь просто, ну давай. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, они не убьют друг друга, не убьют, ну, давайте <свят> вместе их, ну, то есть ты уже даже не думаешь о том, сойдутся, не сойдутся, uh -huh. Мечта. изначально, конечно, у тебя в планах собрать людей, которые вот мечтали с друг другом оказаться, мечтали познакомиться, а, ну, к сожалению, всегда ты можешь все такое позволить в силу обстоятельств, форс-мажоров и так далее, uh, и... Графиков этих селен. Видите, бро. Заняты они чем-то успешные. Ну, они чем не да. Вот, <свят> из приехали, <свят> вот, видите, вот берите нормально. пример, пожалуйста. Четвертый день сидел караульно. Ну, ребята, пришли. <свят> <свят> вот, в общем, это мы руководствуемся этим тем, чтобы люди были максимально разные, чтобы действительно был какой-то uh, известный всем, но неизвестный Ютубу человек. Ну, то есть, условно, какая-то звезда 90-х, а-ля. Атлицкая. Uh,
2: нет, Валерий не ладно. Не было пока еще. А? У меня любимый выпуск у тебя с Меладзе Ну, конечно, естественно
3: Меладзе Лада Дэнс, Салтыкова Апина
2: Те люди, про которых зумеры, не очень знают Конечно, да, ну то
3: есть они где-то слышали песни Их родители стопудово знают и они слушай знают все, удивительно Мне кажется, как раз-таки зумеры очень-очень знают Больше, чем мы все вместе взятые И есть какой-то юморист Ну то есть есть человек, который не очень известен Но от которого что-то ёкает в сердечке Есть человек, из-за которого Посмотрит, на которого придут ну, не знаю, кто-то вот из блогеров, кто-то известный ютуб-аудиторий, да. да, просто потому что люди ну, элементарно не нажмут на, если мы соберем даже, я не знаю, Пугачеву, Миладзе и Сусопа в Ляшвиле, ну, что-то ладно, давайте лучше вот Джарахова с поперечным посмотрим. Mm -hmm. и, и, просто не, не будет такого желания не, не кликбейт на это все. А поэтому должен быть человек какой-то, который э, скажет, типа, о, вы меня, о, его я знаю, супер, он где-то был здесь, я, я в курсе, он типа, в нашей тусовке ютубовцев, ютубщиков, и вот, типа, на него ты нажмешь и какой-то, ну, дальше уже как получится твой бро, ну, в смысле, мой бро, или бро кого-то из присутствующих, чтобы какая-то классная атмосфера сложилась. Но бывает, что мы начинаем просто, и зачастую так бывает, что мы начинаем уже как-то кого-то с кем-то компоновать, и Порой бывает так, что люди не сходятся Или просто приходит кто-то такой не супер открытый Немножечко с налетом душнаря
0: Уклинившаяся привычка Понимать все уже о человече
3: ну то есть это же опять-таки не телек, в телек люди идут, понимая, что окей, хорошо, сейчас включится камера, и там же их все, естественно, это все нагнетается, есть какой-то дядя-продюсер, который сидит, там, режиссер, который разговаривает из колонок микрофон с тобой, который подходит и говорит, так, задача сделать так, 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 и каким бы ты ни был вообще противным и вредным, включилась камера, и ты на всю страну, ты будешь лапушкой. А тут, ну, наверное, в этом и прелесть, и сложность для создателя, э, то, что нету вот этой кнопки, по которой у тебя человек заработает, ты нажал, сказал, камера мотора, он, э, чё что мне сделаете? А, ну, в этом же и прелесть, в этом же и настоящесть, вот. Но насчет того, что показан этот мир, ну, вот, я не знаю, может быть, вопрос не прозвучал, но ответь, я бы Исчерпывающе. Про то, что это сложно было сделать, вот первый раз, наверное, этот какой-то вот, я вот не знаю, какое придумать слово не обидное, слово mm -hmm. дешман. Обидное? Да. Короче, какой-то нетрушное показанное mm -hmm. вот это вот э, блогерство, очень сильное желание быть причастным к этому и как бы использовать это э, было показано. Вот я помню Горько-два по-моему вышло, э, когда герой Корешкова там ходил и говорил, ну я пошел к блогерам, Ой. я разберусь с блогерами, я написал блогерам. И ты думаешь, да господи, что за вообще пятый ветв власти блогеры у тебя взялась откуда? Ну есть же такое прям. Вот я помню, как мне это настолько вообще врезалось э, в память, и потом э, единственный адекватный раз, когда это было представлено по мне это черное зеркало сериал, когда вот этот мир он показан так, что ты веришь и ты понимаешь, что токсик возможен, подписчики, лайки в этом мире они возможны. ну там Потому такая что...
1: апатия вообще в черном зеркале, а то это прям вот ну веет топати. ну есть скорее. такой да это это антиутопия
3: да, тебе просто говорят этот мир, который не существует, но если все пойдет так же, возможно будет и ты то есть тебе не показывают твой, твой мир и не... Ну, то, есть то что показали вот в этом фильме или где-то еще, когда пытаются сделать пародию на блогеров, на жизнь интернета, а ты, ну, ты смотришь и думаешь, ну, не так. Ну, не поэтому я смотрю блогеров. Не потому, что у них сердечки и гифки полетели. Не поэтому, неправда. Не сработает, когда ты пытаешься... Но это все равно, что когда в кино пытаются показать, не знаю, стендап, какую-нибудь комедию, шутки, юморески, сделать пародию на э, стендап или на э, комедий батл нет, просто потому что, ну, там пишут тысячи авторов эти шутки, и они не просто так пишутся, а тут, типа, какое-то такое условное обозначение. Это сложно, это очень сложно сделать. Я не знаю, что нужно сделать, чтобы это получилось. И здесь такая же история.
2: Но при этом вот э, в самом фильме, если вы помните сцену, когда э, Эндрю Гарфилд приезжает на эфир, а там сидят э, другие блогеры, и они mm -hmm. начинают mm -hmm. ругаться, э, блогеры, которые сидят, это реальные блогеры. Mm -hmm. Mm -hmm. И все равно даже как-то удивительно, но мне кажется, что там есть блогеры, есть актеры, которые играют в блогеров, есть Андрю Гарфилд, который играет блогеры. блогера, и несмотря на то, что есть настоящие блогеры, они там довольно как-то на фоне Гарфилда теряются, как будто бы он, ну, он за счет актерского мастерства привлекает, конечно, очевидно, как главный герой к себе больше внимания, и из всех блогеров, мне кажется, больше всего запоминается вот эта девушка, которая типа, учит урока макияжа Ша для Иисуса, о, хотя это тоже актриса, а не реальный блогер. А реальные блогеры, это там Патрик Стар по-моему, mm -hmm. да, который вот тоже уроки я макияжа. Узнал, да? а, там Дезмонд, который такой маленький, такой в парике в белом уходит в какой-то момент, такой, я пошел. А, это тоже реальный блогер. И вот они как-то не очень даже запоминаются, хотя они настоящие блогер. Такое чувство, что возможно, блогерам некомфортно в кино, возможно, их, э, не знаю, задача быть блогерами в жизни, и они в кино поэтому не могут, и не могут раскрыться, не могут Но, неорганично себя чувствовать. У нас же
1: были опыты, когда, условно, Марьяна ротом снималась в фильме «Убить блогеров», или, по-моему, так называлось, там это все смотрелось, да. Самая парадоксальная вещь для меня в мейнстриме это то, что я, несмотря на то, что я считаю, что это абсолютно пластмассовый мир, несколько раз я ловил в некоторых сценах а а аналогии и думал, о, это ж сатир, «Приветики». Вот, ну, в какой-то момент я проводил параллель между вот этими пародиями сатиры на блогеров, которые он снимает, и в фильме у вот то, что делает Гарфолд. И, с одной стороны, это вроде «Хорошо», потому что есть ассоциация с реальным блогером, который существует. А с другой стороны, эта ассоциация напоминает, что перед нами всего лишь пародия, но пародия хорошо исполнена. Я не понимаю, почему многим не нравится Гарфилд здесь. Я ненавижу мне очень нравится. Я, я ненавижу Эндрю Гарфилда. То, что он сделал... Она, тоже, она сказала, она тоже. Это а человек не работает нравится. у вас. Ну, ну, я уважаю он,
0: Гарфилда. Он, он, тем не менее, он талантливо очень сыграл. И нужно отдать ему должное. Он мне не нравится, но в этом фильме да, он Да, вот
1: есть такой же. Я после «Человека-паука» ничего не хочу ему прощать. Просто худшее, что было в моей жизни. И вот несмотря на то, что фильм, может, мне местами не очень, у Гарфилд хороший и во многом хороший не потому, что он в какой-то момент понял, кто такие блогеры, как они себя ведут, как они себя упадают, а потому что он попытался это воспроизвести да, без окунания в вопрос. Но воспроизвести так, как он бы это Ну, я увидел в нем, что если бы у него бы не пошла актерская карьера, и он пошел бы на ютубчик, то, бы, может быть, отчасти бы что-то вот такое бы и сложилось. Ира сейчас что-то скажет, не согласна со мной по Я про
3: Гарфилда, я хотел вписаться за Гарфилда, но у меня есть к нему вопросы, конечно, и в этом фильме, и прежде, но у меня к нему очень изменилось отношение после молчания с «Корсезой»
1: ужасный. Я, да? Да, я, то, это... я
3: весь фильм думала: Фу, какой ужасный фильм! Да м -м, ужасный фильм! И я о нем думаю. Вот я посмотрела в кино. Он вышел в кино в каком году? Я не знаю, лет пять назад. Да, И да, до сих да, да, пор да, да. я
2: думаю про этот фильм. Слушайте, а вы смотрели с ним по соображениям совести? Да. да. Вот там же это просто. Но это Мел Гибсон
1: же. Ну,
3: Хардбрейки. Да, да.
2: хард ну вот, ну не знаю, для меня все равно это это молчание. Это
3: настолько сильно, это настолько круто. Кстати, здесь я не раз ловился на мысли. Вот этот второй бармен он очень похож на, на адама драйвера. Да. И вот этот их дуэт, прям типа, что, подожди, что я смотрю? Стоп, 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 стоп. Почему я, я это так трогательно? То есть я старалась смотреть трогательно, а, может быть это тоже мне мешало, потому что да какой ты нахер блогер? Подожди, давай. Вот. Э, но ну, это, это было... Это круто. Мне, ну, я не про актерские какие-то его данные. Мне просто кажется, что сам фильм, то ли сценарно, то ли с режиссерской точки зрения, там ничего не происходит. Там не происходит действительной беды. Там не происходит... Ну, за исключением, когда вот это, девушки не стало. Олег mm -hmm. да. Это, да. А, э, там не происходит никакой трагедии. А, предупреждали, что здесь
2: мы чуть -чуть спойли... Ну, ничего, мы потом Короче, сделаем заставку. женщина умерла,
1: и как бы все. Ну, бывает так. И так бывает. Это жизнь. Мы все, когда Тюмрем. Как говорит Рената Литвинова, мы все кандидаты в мертвые.
2: Но я, кстати, еще хотела сказать в защиту фильма, что вот он делит аудиторию, мы у нас уже прошли премьерные показы в Москве, mm -hmm. в Петербурге, он делит четко аудиторию на тех, кому фильм прям нравится, и на тех, кому вообще не нравится. Ну... Вот, и ты, например, относишься ко второй категории, но почему ты решила? Это все из моих записей, моих записей. четыре листа за
1: Почему? Просто пересказала.
2: Но, например, очень много было у нас среди зрителей более молодежной аудитории, там аудитория, а моя младшая сестра, там 19, 18, 20 лет, и вот. Им почему-то заходит, им нравится этот фильм, и они видят в нем искренность, они видят в нем э, вот этот феномен, в котором, там, допустим, более старше э, возраст люди, как мы с вами, еще старше, они ну, этого не замечают. Я не
1: хочу ничего сказать, но походу у нас дедами Мне раз, вообще то тоже больше. не нравится. я тоже в этом
2: сообществе. Нет, понятно, что, ну, как это, если есть зумеры, бумеры, мы миллениалы, да, посерединке, не туда, не сюда. Мы как бы и тех Чтоб немножко понимаем, было. и этих понимаем, но у нас своя позиция, срединная какая-то. А в, вот. в этом наша беда, все очень
0: понимаем. Да, да, да. Но я вот, знаете, что подумала? Сижу, я вас тут слушаю.
1: Сейчас начнется.
0: И я поняла, нет... Я просто, вы же внутри индустрии, вы сами делаете шоу, там приходите на съемки и так далее, и у вас, возможно, взгляд именно с этой точки зрения, что типа, блин, что она такое снимает, это вообще неправдоподобно, да, такого не может быть. А эти люди, ну там вот условно, молодежная аудитория, э -э -э, которая ещё не делается. Давай, способ, давай, уничтожай там, там. нас. Вот вы, а
2: молодежная аудитория.
3: Да,
0: а вот перспективные
1: молодые, которые не умрут завтра. Все жизнь впереди, будущее, наше будущее, да.
0: Да, вот они еще не знают, не понимают, как это работает, и, видимо, поэтому им кажется классным, что вау, мы заглянули там за кулисы да, этого мира. Возможно, в этом разница вот этих вот мнений полярных Миров? сторон,
1: да. Есть вещь, которая mm -hmm. нравится взрослым, таким же старым, как и я, да, как а, это, это музыка. Вот, вот да, я музыка не знаю. Там, классная. там есть два трека Граймс. Ой, господи! Я перематывал <с эти моменты обратно, чтобы еще раз послушать: в Spotify они. у два последних добавленных и Моргенштерн.
0: <свят> <свят> Я
1: сначала ежа показываю Ире, потом Spotify, <свят> а потом поняла. вы не отпускаете домой возвращайте мой паспорт вот. <свят> uh, и вот музыка, мне кажется, это вот то, что объединило дедов вот euh, таких, как мы, вот, вот, вот то, что я, ни в коем случае. Вот. Hm.
2: И Танец Эндрю Гарфилда, простите. Я, 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 я пересматривала раз в мне кажется. Знаете, в ТикТоке есть такой комментарий, сколько раз ты пересматривал это видео? Да. Это я и Танец Эндрю Гарфилда
3: просто. Насчёт развития, кстати, фильма Вообще, ничего страшного, что мы не, не, не хвалим фильм. Да, хорошо. это хорошо, у нас. Просто я слова. сейчас э, скажу, у нас, когда мы открыли бар э, в первые несколько дней недель я ходила и сама э, была официантом. Я подходила к людям и рассказывала: ну, им, ну что здесь, давайте им расскажу По меню. Смотрите, вот это значит, угорь нарит, это потрясающе. Это очень вкусно. Вот это очень вкусно. Вот это ну, честно, это единственное блюдо, которое просто я терпеть не могу. Именю. Вот это, я буду это. все заказывали этот дурацкий корн который я просто презираю. Реально, я ненавижу его. Это Почему ты его самое отвратительное, что есть. Просто нас, типа, четыре человека, которые принимали участие в создании меню, и все три проголосовали за. Я такая, ну, окей. Хотя я готова была драться просто до крови. Но это дрянь полнейшая. Я до сих пор не меняю свое мнение. Это худшее, что есть в мяу Баре вообще. Вот. И до сих пор это самое популярное блюдо. Потому я что хочу я. Туда вот, ты понимаешь, ты захотела уже эту штуку. Поэтому, мейнстрим это <свист> 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 а, ну, в общем, я, ä, м, и, 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 учитывая, что я просто обожаю все фильмы, я хожу на все премьеры, которые только у вас есть, ну, <свист> все время визу, о которых визу. я знаю, Это если правда. вдруг вы что-то втихаря не выложите и не привезете, ä, я смотрю все, и я жуткий фанат, правда, к слову, вначале ребята объясняли, чем они занимаются. Я попробую на моем языке объяснить, чем они занимаются. В случае, если вы видите, что какой-то фильм взорвал Каннский фестиваль, или там «Звезда» и э, аплодисменты венецианского фестиваля, или на «Берлинале» просто 10 часов оваций, то 100% эти чуваки привезли этот фильм сюда к нам. Вот Вот этим занимается Иван. Нативная
1: интеграция Иван. 1 в подкасте
3: Каким образом мейнстрим попал в эту подборку фильмов?
2: Слушай, а я тебе могу рассказать, каким образом. На самом деле мы... А стараемся э, экспериментировать и мы стараемся не только показывать там призеров Кан, Венеции, Берлина, которые таки довольно э, ну, снобское кино, скажем так, да, достаточно порог входа туда иногда бывает высокий, там не знаю фильм "Квадрат" например, ну Ужасный молодежная аудитория, скорее фильм. всего а, фильм "Квадрат"
0: смотреть не будет.
1: крутейший <свят> фильм. Квадрат просто,
3: ну, его можно было закончить на 30 минут раньше, но
2: крутейший фильм. Ну Потому что мы не только про такое кино, мы стараемся экспериментировать. И, например, мы поняли, когда два года назад выпустили док про Лил Пипа», что есть молодежная аудитория, которая не, не потеряна для мира фестивального кино и которая точно так же готова ходить и смотреть фильмы в кинотеатрах, они а обязательно дома перед телевизором. И фильм очень хорошо собрал, и было много зрителей, мы получали супер положительную обратную связь. Мне кажется, мы не по одному нашему релизу столько комментариев и сообщений не получали, мы поняли, что нам нужно с вот этой молодежной аудиторией взаимодействовать, пробовать, потому что, ну, любой бизнес так построен, что нужно постоянно э, налаживать связь с подрастающим поколением, потому что завтра это подрастающее поколение станет платежеспособным, быть твоим основным э, поставщиком прибыли и так далее, да? Ну, если уж так уж совсем прямо.
0: К слову, американцы. О меркантильности. Если мы не будем что-то зарабатывать, мы не сможем привозить релизы, которые очень хочется показать. То есть понятно, что как бы.
1: Ты так говоришь, как будто я прошу вас стать нищими.
0: Ты упрекнул нас,
1: Господи, я ваш фанат 6 лет. Нету... Э, ну, нет, ладно. есть теперь более главный фанат. А потом <с уже я как бы.
3: Очередь.
1: Ladies first, как говорится. И мне вас упрекать в этом нет никогда. Но... Квадрат, малышка зомби. Ну, это вот совсем
2: авторская фестиваль. Да очень... Видите? видите? Вот, Ради, ну, я
1: че? перестала
3: доверять вашему мнению.
0: Я и не Я не знаю, ёж. что я тут
1: делаю, понимаете?
0: Ну, кстати, можно сейчас еще будет немножко нативной интеграции. У нас будет еще два классных летних релиза, на которые мы, конечно же, вас приглашаем. И всех остальных тоже. Да, и, и вас тоже. Это ЖО. Вал и Квентина
2: Дюпьё, и комедия про гигантскую муху, которую находят двое друзей в багажнике
0: и решают научить ее воровству, чтобы грабить банк.
1: Это просто моя Да,
0: Квентина это наша большая любовь. Мы выпустили уже два, да, по-моему? Да, до этого мы выпускали фильм
2: «Ронг» и «Неправильные копы» тоже этого же режиссера. Не видела? Мастер абсурдных Посмотри. комедий Если вдруг смотрели Оленью кожу В прошлом году угу. Вот, это тот же режиссер А, это его? А да. это еще мистер Ройза Это да. один Он еще человек. музыкант, диджей угу. популярный Да, мистер Ройза
3: круто, я да, не знаю. Да. Ты знаешь, да? Его? Да, да, да ну,
0: это, и, это и, Ира, Ира, мы тебе скинем всю информацию, так что ты тоже познакомишься. Вот, а второй фильм, я за него, кстати, прям очень-очень-очень болею, мне кажется, мы все болеем, это фильм «Рекавери» или «Эвакуация», как мы решили его локализовать. Вика, расскажи Да, это. фильм о а,
2: а, Просто очаровательный и очень смешной. Рассказывает про двух сестер, которые в разгар э, марта 2020 года, когда мы все сидели дома с ковидом. Э, а, едут к семье, Они едут к а, через всю Америку спасать бабушку mm -hmm. из дома престарелых, mm -hmm. в котором случилась вспышка
0: ковида. Это очень смешно.
2: Э, очень и встречаются по пути со всякими нелепейшими героями и ситуациями. В общем, да, мы искренне агитируем всех. Сходить летом на наши фильмы, но давайте вернемся вообще к обсуждению мейнстрима. Про мейнстрим хотела
3: сказать: есть кое-что что меня. Я просто сейчас ехала пока сюда, я решила еще раз посмотреть финал. И сегодня финал зазвучал по-другому. Финал фильма Непомним. Да рассказать? Ну, Сейчас конечно скажу. Конечно. Вы не будете смотреть этот дурацкий фильм, зачем да? вам это надо. <свят> uh, ну, в общем, если вы будете смотреть, не слушайте финал. Uh, в момент, когда, значит, Гарфилд на сцене, когда он этот его финальный номер, и потом, значит, он такой стоп, а теперь я бы хотел в память об Изабель, да, uh, которая, значит, ее видео слили в сеть, и она не выдержала этого буллинга, все такого, трагически ушла из жизни. Uh, и когда вот этот вот его спич какой-то, когда он начинает, uh, ну он говорит искренне. впервые в жизни возможно он говорит искренне. он начинает кричать на толпу ну, mm -hmm. вот вот... обвиняется да такое деле. лермонтовское э, про то что что вы вы разменные потомки времени. ну и так далее э, разве не вы типа вы жадную толпу стоящую гробы типа это вы все мерзавцы сделали э, и он обвиняет толпу и так далее и типа впервые в жизни он говорит какую то откровенную, откровенные слова честные чистые э, ну возможно впервые он говорил это в начале когда вот еще потом значит этот Налет, славы, внимание испортил его, oh, Боже! И в конце вот он снова очистился, прошел этот путь, он снова пришел к себе, нашел этот свой стержень, с которого он начинал, в нем что-то человеческое проснулось, но толпа продолжает кричать ему. И вот здесь мы не понимаем, он возвращается к тому же, кем был сейчас, или не возвращается. Вот, короче, этот, э, этот цирк, который устраивается, который ты не понимаешь, это откровение или это продолжение этой комедии, или что это такое, это тот же фарс или что, это просто премия Муз-ТВ. Вчерашняя. Вчера. Вчера. Да. вчерашняя премия Муз-ТВ, которая была вот этот вот. Творящиеся обы что, когда Моргенштерн выходит и говорит: А вы послушайте! И ты не понимаешь, это цирк он устраивает, или он искренне говорит, или искренне. что как? Да. <плых> и это вот, ну, это. это... Классно. Вот эта штука мне сегодня, она мне зашла по-другому. Когда появился
2: контекст. Да,
3: появилось чем сравнивать, появилось что-то жизненное, что-то, что действительно могло произойти, что-то, что действительно произошло. Возможно, я так хотела подтянуть это все. Но как бы сложилось. Да, вот мне, правда, это очень отвезло. Тебе тоже показалось? Ну, конечно,
1: никаких претензий к Саше Реве, как бы, но вчера случилось нечто вопиющее, и все, что произошло после этого, как Алишерка выходил на сцену. Это уже не спойлер,
3: если вы, ну, прям вообще не смотрели смотрели премиум тв то, то я значит, не знаю, каких Вы понимаете,
1: какую премию не надо смотреть в России в очередной раз? Но суть в том, что вот то, что вчера произошло, это вот то, как есть ну правда, вот что Слава Мерлоу не получил вчера прорыв года на премии Муз ТВ, что Алишерка не получил исполнитель года, получили какие-то другие люди. И вот это вот бомбадро у Алишера это все, мне кажется, все искренне. Я еще, когда смотрел концовку, провел аналогию с тем, когда Слава КПСС после батла Сокси пошел работать на СТС к Киркорову. И я тогда не понимал: ты троллишь? Или ты. Ну, или реально, как бы. Он полгода провел с ним там, ушел оттуда, опять начал писать какие-то дисы, не пойми на кого, и в тот момент я задумался, что человек искренне хотел извините за выражение, и он это сделал, и вот у концовка мейнстрима, она делает вот то же самое, но только с нами. Вот мне кажется, вот я провел вот такую аналогию. Это хорошее. То есть, если получается в фильме провести параллель с каким-то реальным событием или сделать так, что они будут на одной ступенечке стоять реальность и вымысел в кино, то это хорошо. Вот финал — это вот одно из того, что мне прям очень понравилось. Потому что это прям вот очень... Похоже на то, что иногда происходит у нас.
2: Я, я, знаешь, после таких горячих ваших спичей захотела вот про что еще поговорить. Там в фильме показывается момент, когда у Эндрю Гарфилда уже у героя Эндрю Гарфилда уже есть свое собственное шоу, и мы видим, как он где-то какой-то клоунадой уже занимается, ну так, как будто mm -hmm. будет сам себя неловко чувствует, э, волнуется и, и как-то там собирается перед тем, как выйти на сцену. И вот когда он вызывает э, героиню. Алекса Деми, Изабель, на сцену, начинает ее как бы так жестко прессинговать, uh -huh. что вот в интернете ты такая красивая, а по факту, вот у нас есть твои настоящие фото, и поясни-ка, почему я сейчас не вижу да, твоего родимого пятна. И потом, ну там, дальше вы сами помните, что происходит. не будет, Вот я не буду спойлерить, не буду вам говорить, насколько промотать, но а, мы видим, что он довольно активно и агрессивно себя ведет по отношению к гостю. Да, такая провокация, чтобы собрать лайки, и потом на монтаже тоже, собственно, это вырезается ключевой момент того, что происходит. Uh, у меня вопрос больше к Ире, uh, как к создательнице собственного шоу. Вот uh, у тебя наверняка тоже бывали разные случаи во время записи, uh, как вы поступаете с монтажом, все ли выпускаете, или вы что-то убираете, советуетесь ли вы с гостями, я если был, бывают какие-то ЧП. Uh, ну, то есть, если есть моральный, моральная дилемма, да, мы выложим, но мы соберем больше там охватов лайков и комментариев, или мы все-таки э, побережемся и не будем рисковать.
3: Ну, наверное, в большинстве случаев это работает так, что мы не, не выкладываем никаких гадостей Бывает такое, поскольку у нас шоу, мы выпиваем, мы выпиваем, то есть, по желанию, если человек хочет выпивать безалкогольное, пожалуйста Кто-то может в кадре показательно, там, условно, приходит по какому-то контракту своему с лейблом, он, может быть, не может пить, точнее, ну, он, они все не пьющие, типа, условно, ну, допустим черная звезда, лейбл. И а, вот, э -э -э, допустим, там все типа они показательно не пьют, ну, по крайней мере, не пили до да, момента присутствия там непосредственно звезды а, и, и в этом лейбле. А, и, значит, э -э, они должны показывать, что они все трезвенькие. Вот, условно, у нас, если были гости, то это значит кофе показательный, вот человек с нами кофе, чокается. или там какой-нибудь свежевыжатый сок. Если человек не, вообще никто не будет настаивать, да, ради бога, есть огромное количество передач, где никто не пьет, и это, в общем, не... не, не сюжетообразующий элемент, а, и бывает такое, что пишут, типа, вот, классно, видите, все, значит, пьяньки, и вот как разговор сложился, и там mm -hmm. не пил ни один из участников, и, в общем, вы никогда в жизни этого не поймете но э, ну, я рада, что вам доставляют удовольствие увидеть, какие все классные когда пьянки Короче, не, не, не алкоголь влияет на состояние человека, если человек душнарь, он в любом состоянии душнарь. Вот, в общем, а, и, и здесь бывает такое, что человек разоскровенчался из-за напитка, бывает такое, что просто вот такая атмосфера и что-то взял, и сказал, и ляпнул, про кого-то что-то сказал. Были моменты, когда даже у нас были какие-то вопросы, и там происходил просто аутинг, когда человек рассказывал случайно про другого, там, про ориентацию, допустим. Что делать, естественно, ни за что нельзя.
1: Да, вы слили... А...
3: Вот, и мы, естественно, не... Ну, мы бы вырезали эти все истории, потому что, хотя, естественно, мы бы набрали огромное количество просмотров с этим совсем, и была бы цитируемость в СМИ, и про, просто это растащили бы на цитаты, но нам хотелось сделать наоборот, сгладить, и сделать так, что нет, зачем, не надо, потому что мы не про это. То есть у, у, есть достаточно передач, которые существуют на токсичном вайбе, на том, что э, ты приходишь, и, значит, если кто-то поругался, если кто-то поспорил, если кто-то ушел, заплакал, хлопнул, хлопнул дверь, обиделся, вот, все, вот это выпуск сложился, вот скандал еще родился. У нас нет, не про это, и более того, зрители у нас не про это, потому что периодически нам пишут, ну, на многих, на каких-то выпусках, где вот бывает такое, что гости не сошлись, пишут, что, типа, не смог, слишком, слишком токсично, слишком какие-то вредные они, не было огня, люди это чувствуют, и мне это не кайф самой, то есть мне самой очень сложно на таких выпусках, и потом в монтаже тоже это смотреть, мне прям, правда, ну, атмосфера рушится, ламповости нет, а мы вот про это. Короче, мы доброе шоу, именно поэтому у нас нет еще бриллиантовой кнопки.
0: А, просто Джа Коппола э, вдохновлялась, скажем так, э, ЧБД. Ф... ЧБД, да? Мой Нурлан. Снимаю. Срочно нужно снять что-то про него. Нет, есть фильм Лицо в толпе 1957 -го года, это классика. Режиссер Так, о, господи, о господи, Элия Казана. Вот. Э, <свят> в общем, э, это. Интересный э, фильм о том, э, точнее, интересен сам факт, что э, проблема прям супер схожая. То есть э, там журналистка ищет э, какое-то интересное лицо и находит обаятельного парня, который играет на гитаре, поет какие-то песни, и э, он уголовник, при этом он сидит в тюрьме. Она его вызволяет оттуда и делает звездой. И то есть, как бы. Джиа um, вдохновилась этой историей и, собственно, принялась писать сценарий. И, кстати, мне кажется, важным сказать, что она писала сценарий очень долго, там, из разряда лет пять, наверное, да, Вик? Нет, ну, пару лет где-то они работали. Ну, работают, в общем, да. YouTube. Да-да-да, <laughs> пыталась Но разобраться, как они работает. они вместе с Гарфилдом, на самом деле, писали да, сценарий, Да, делали это в авторстве. А вот так вот. Uh, да, вот. И, в общем-то, идея в том, что этот человек стал супер влиятельным, и потом он просто начал упиваться своей славой и властью, и, ну, скажем так, не то чтобы управлять толпой, но воспитывать массы. И, естественно, это ужасало. И вот сейчас кажется, что ну, не то чтобы похожая история, просто э, порог вхождения очень низкий, да, во всю эту блогерскую тусовку, и... Вот, как вы вообще относитесь ко всем этим токсик-штукам? Потому что, ну вот, герой мейнстрима, да, он условно тоже на каком-то хайпе вывозит, да, то есть он делает какие-то неожиданные вещи и так далее... И ну у нас тоже много таких персонажей. Я не буду приводить конкретные примеры. Ну, я примеры. могу. Вот что вы вообще думаете о таком вот низком пороге входа и какой-то шоковости, хайпе и так далее.
1: Низкий порог входа в мир блогерства, Ирина.
0: вот сейчас подожди.
3: Г глаза налились кровью <смех> а, Мне кажется, низкий порог входа Низкий порог входа на YouTube Ну, Выложить видео может кто угодно Пожалуйста, а чье видео бомбанет Это неизвестно То есть Чье видео понравится тебе Учитывая особенно э, карантин, пандемия Сделали так, что сейчас каждый второй А то и первый человек удив... Кстати, вы тоже сейчас, добрый вечер а, Вы все э, пришли зачем-то на YouTube Что-то делать не порог входа. Очень высокая конкуренция Чтобы вас посмотрели, вы должны преодолеть Огромное количество всего И чтобы нас посмотрели, мы тоже должны преодолеть Огромное количество других Еще, ну, еще более популярных Классных или таких же популярных И классных шоу, чтобы Тебя увидели Более того, сейчас удержаться и зацепиться Очень сложно, именно из-за огромного ассортимента Но это не низкий порог Входа, а низкая сложность Входа, то есть тебе для этого ничего не надо делать У тебя все есть чтобы попасть туда. У тебя нет. Ну, на телек ты не можешь попасть. Раньше звездой как становились? Попадал в телевизор, звезда. Снимался в кино, звезда. Но попади, в телевизор или на телек. Туда попадали просто единицы. А вот сейчас. Каждый, кто угодно может, и ты никогда не понимаешь, кто это будет, твой сосед, твой кот, твой еж, э, и, и, или кто будет звездой э, вообще, и более того, это очень, ввиду огромного количества контента, то я не знаю, как это, если действительно посчитать, если какие-то статистические данные, убеждено, что есть, как, сколько видео выкладывается в секунду, вот по всему миру. И попробуй преодолеть. Но это не низкий порог входа. Это как раз-таки наоборот, очень большая концентрация. И попробуй удержись.
2: Вопрос действительно в сложности контента, в его специфике. Всегда, мне кажется, более простые вещи привлекают больше внимания, mm. чем какие-то сложные, содержательные. Возможно, потому что людям нужна жвачка. Конечно. Ведь
3: не просто так условно держатся всякие сериалы простейшие. Потому что ты пришел, включил, и тебе просто что-то бубляет. На фоне, да. Да, ты пришел это включил сейчас уже, я не знаю, на. ну, вряд ли уже на телеке, ты просто пришел, включил где-то там чего-нибудь. Алло, там это Алиса или как там Нет интеграции нет. Алло, Татьяна, включи, сделай погромче. Вот, в общем, ты тебе не... ты настолько, возможно, сейчас Перегрушим,
2: перегружен
3: информацией, да. информацией, которая поступает из всех источников, которая поступает на работе, которая поступает ввиду там твоей этого рода деятельности из телефона постоянно звонящие мессенджеры обновления телеграм каналы на который ты подписан кроссовки алиэкспресс и прочие херь, которые даже не смотришь, но уведомления у тебя есть, вот они откуда-то есть новости каждую секунду происходящие в мире, в жизни, вокруг тебя и поэтому когда ты приходишь стоп остановились просто включите мне жвачку Какую-то простейшую, элементарную но,
1: но это правда, вот я вроде не тупой Но я безумно люблю на ютубе смотреть Ребят, которые играют в футбол У них канал называется Тудротс, они просто играют в футбол Я вроде э, смотрю какое-то Нормальное кино не, не для тупых, в том числе и ваше Но включая этих И когда они играют в футбол я просто на полчаса, блин, как круто. Ругаются матом, обзывают друг друга, еще что-то. На жопу играют, пробивают. Я сижу, блин, класс. Да,
0: конечно, всем это нужно.
1: И в, этом, и в этом нету проблемы концовки фильма. Почему концовка мейнстрима — это самое лучшее? Потому что то, что он говорит, что люди виноваты в том, что этот контент... Ушмаляет – это не проблематика, это констатация факта. Это просто есть. Оно есть, оно, а, ну, оно всегда будет. Почему вот, вот зашкварные истории ребята с Кликлака смотрели? Потому что туда приходили и реально рассказывали, ну, вот, ну, порой прям, ну, такое жирную какую-то сочную историю, которая где-то какие-то неудобные факты, где-то мерзкие какие-то штучки и так далее. Это привлекает внимание, это неплохо, это просто разнообразие контента. И вот, вот то, что низкий порог входа. Я думаю, я согласен у Сыра, что это не так. Мне скорее кажется, что зайти на YouTube не проблема, если только есть какая-то идея в башке более-менее креативная и новая. Хоть что-то более-менее новое какое-то. Мне важно, это околообразовательный контент для детей, как у каких-нибудь ребят, типа у Мамикса, который уберет огромную бутылку колы, делает, делает огромную бутылку колы, кидает в нее 200 килограмм Ментоса и ждет, пока это взлетит. Или строит корабль из бутылок пластмассовых, и они в пятером на этом корабле с ребятами уплывут У этих видосов 10, 11, 15 миллионов просмотров. Влад Бумага какой-нибудь условный, прости господи. Тоже вот эти челленджи. Раньше Иван Гай. Ну, в этом были хоть какие-то оригинальные идеи. У сейчас оригинальные идеи. У Саши Гудков играет в настольные игры, Илья Соболев обзванивает и пишет в чужие телефоны. Это тоже вот какая-то вот такая Смотри,
0: вот... вот речь немножко не об этом была, а о том, что, наверное, я неправильно выразилась. Да. Получается, здесь герой Эндрю Гарфилда не такой уж положительный персонаж, имею в виду, что условно какой-то психопат, потому что мне кажется, что для успеха нужно быть одержимым какой-то идеей, да, ну, то есть влюбиться во что-то, очень сильно желать там добиться какой-то цели. И можно там, не знаю, свернуть горы Вот в данном случае Эндрю Гарфилд В каком-то смысле психопат, да? То есть, э, куда там мне смотреть? Вот сюда Когда он снимает штаны? Ну, к примеру, нет, я просто хотела Сказать его предысторию Когда мы узнаем Прошлое персонажа Мы понимаем, что он не вполне здоровый человек вот Я об этом, о том, что какой-нибудь психопат может условно просто прийти На самом деле у меня даже есть конкретный пример из российского ютуба Я просто не хочу его как бы, озвучивать, никогда. потому что все побегут Скандалы, интриги, расследования да.
1: Все зависит от э, аудитории, от, от ее запроса Типа Кто-то работает на школьников и показывает трэш и какое-то убожество и ужас А кто-то типа канала «Еще не поздно» уберет клевое интервью с интересными людьми, писателями, авторами у Солодников. Вообще просто очень крутой мужик, все смотреть еще не поздно, вот, и поэтому... — Я смотрела
3: его, извини, что перебью. —
1: Ничего, тебе можно все еще раз говорить. — Сквозь
3: всю зиму я смотрела его про бабушку. — Да, это очень трогательно. — Я не посмотрела дальше второй минуты тридцатой секунды. Я не могу, я столько, я каждый раз смотрю, это максимум, на которое я продвинулась, я не могу остановиться. — Сейчас заплачу, Там, да, весь Короче, это самое трогательное, что есть. Он приехал к бабульке. Теперь вы знаете, не что, что сердце и душа terrace. среди нас
1: у четырех только у Иры есть. Ир. Ты просто какая-то молодежь. <сохи> <сохи>
2: мы посмотрели. <с harin> Все, блин.
1: <сохи> а Радость какая.
2: А у меня еще вот какой вопрос: uh, В контексте того, как как влияние социальных сетей популярности меняет людей, да, как героя Гарфилда. Тем, вот ты человек, у которого был есть свой Телеграм-канал, в котором ты пишешь про кино, и ты своей аудитории прежде всего интересен как парень, который любит кино и делает вид, что него, разбирается в кино, делает да, вид, что разбирается, но главное, что любит кино ну, и, ты... и искренне пытается о нем э, мыслить, рефлексировать и делиться этими идеями со своей аудиторией. А, и когда в марте, да, поправьте меня, появился Клабхаус. В феврале, в феврале. В феврале выстрелил Клабхаус. Ты был одним из админов комнаты, кто такой и зачем нужен. И стал там еще... Мы с
1: тобой пересекались там несколько раз тоже. Я был так
2: счастлив, и ты там тоже приобрел дополнительно новую аудиторию, я так понимаю, которая у тебя не было в Телеграме, скорее всего, может частично пересекающаяся, но все равно mm -hmm. в Клабхаусе у тебя появилась какая-то новая аудитория, какая-то новая, новая амплуа, новая роль, новая волна успеха. И сейчас мы наблюдаем на тем, что Клабхаус все-таки уже... Вдох.
1: Ну не то, продержался, да, сдох, сдох.
3: продержался меньше спиннера. Clubhouse. Ну, реально. Вы, то есть, понимаете,
1: огромная социальная сеть, она хуже, чем...
2: Ну, мой вопрос о том, что как на тебя повлияла вот эта новая роль, вот эта новая волна, виток развития, и почувствовал ли ты какие-то изменения в себе, принесло ли это тебе что-то новое?
1: Я... Я пишу 11 лет не для кого, я это называю. Вот я пишу это для себя, в первую очередь. Я, я начинал писать в ВК, использовал страницу как микроблог, завел телегу, начал ее раскручивать и писать вот туда. Но э, что в ВК не было у меня никогда аудитории, что в телеге, ну, 13 тысяч там сейчас подписчиков.
2: Но для телеграмма это ну, более-менее.
1: Не Андрей Загудаев, конечно. Ну, окей, Андрей, mm -hmm. мой респект. Вот, но... Э, как появился «Клабхаус», я помню, я утром проснулся от звонка, я беру трубку, и мне девочка говорит, «Алё, здрасте, меня зовут Марина, я с РБК «Стиль», нам комментарии по «Клабхаусу» нужны». Я говорю, ну давайте, я... вы можете голосом наговорить, я сейчас пришлю список вопросов, вы мне отправляете. Я говорю, окей, проходит два дня, нас зовут на прямой эфир «Дождя». Потом, спустя неделю, господи Иисусе, сейчас будет ужасно просто... Прошло полторы недели после Клабхауса, или две, это было после интервью Саши с Александром Роднянским, когда он написал огромный про нас пост у себя в Инсте, и я понял, Господь, Бог, я добился про меня, пишет Роднянский. Бабушка, я орал так, она сказала, кто? Я еще раз я объяснил, ну все окей. Вечером того же дня я открыл Google, начал гуглить свое имя. Там? Там очень... я, начал гуглить сразу. я начал гуглить и нашел про себя упоминания в 15, наверное, локальных СМИ. Среди них ну, большие были Москва-24, ВОК и РБК.
3: Тёщий язык. Да, да, да. Но там уже то, что я сам писал, они публиковали. Анекдоты не
1: ну, короче, я, я был, единственное, что мне это дало, это какое-то маленькое локальное счастье на время, mm -hmm. грубо говоря, потому что у меня был, это такой был приятный бонус к тому, что я познакомился с кучей людей, там, у прекрасных мы, там, условно, с Ксюшей Дукалес еще лучше подружились, Андрей у Бибуришвили, Таша, с Камеди, потрясающий и очень хороший человек. Э Саркисян. Да. Вообще-то
3: э он триатлонист, а не с Камеди, на секунду. Человек-айронмен. Бежал, плыл, ехал.
1: Вот так Ирина давит авторитетом, Нет, я просто
3: офигела, потому что для меня это тоже был
1: Даш с Камеди, и он типа
3: че... Я встречаю его, он пришел к нам на шоу после как раз-таки Клабхауса, и это просто конфета. Так что попрошу, называйте моего друга конфета. Я беру
1: свои слова обратно, вот все, которые до этого сказал. И вот, если честно, вот, вот, все, что это изменило, это удало положительную какую-то эмоцию.
2: Ну, уверенности в себе Нет, придам, может, уверенности
1: нет? нет. Я после этого не понял, что я крутой автор, все, короче, я такой весь классный, меня везде зовите. и вот это вот все. Нет. Я как воду лил в этих рецензиях, так и лью. Как делаю вид, я в этом разбираюсь, так и делаю. Ничего не изменилось. Ну,
0: понятно, самозванец тут. Да, у меня синдром самозванца ужасный. правда. Подожди, ну, это же твое
3: мнение. Все основано на этом, понимаешь? Любая журналистика. Все субъективно, да, я понимаю.
1: Конечно. Объективности
3: Льют свою воду из своего крана. Все.
1: Видал я твои краны на Ютубе, конечно, <связано> 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 Ну, короче, ты
3: почему ничего... не обесценивай? Ну-ка. <связано> Они
1: это да, же самое цены. всегда говорят. Типа. Но я говорю, ничего от этого не меняется. Мне кажется, вот это очень надменно и слишком самоуверенно прозвучит. Но если когда-нибудь Энный миллион людей вдруг подумают, что я ок, куда-то там ко мне подпишется, я стану популярным и так далее, и я уверен, что вряд ли это изменит какое-то мое условное... То есть с нами все равно дружить будешь? Да, вот, вот, вот ты мне сегодня говоришь, мы тебя привезем, я говорю, нет, я приеду сам, от от, все, отвали, и мы заканчиваем разговор на этом. И меня когда возят на престуры в другие города, селят в отелях, вот это вот все, для меня это все дико. Это не, я это не заслуживаю. Что пока думает,
0: что. Давайте я сам платим. Я говорю, ребята,
1: я это. А зачем я вам нужен? Они такие, ну, чтобы потом очень красиво, с матом написал, и Софью Вера упомянул. <свят> я думаю, что вряд ли это что-то изменит. Мне кажется, если человек меняет известность, то значит, это к херовому человеку эта известность попала. Условный Женя, бэдкомедиан, которого вы упоминали сегодня, человек, у которого А. Слишком основательно подходит к рекламе, никогда не рекламирует то, что сам не проверил, и Б. Он делает свой контент уже 8 лет и у него всегда вот только одна реклама он в описании ролика упишет э, на какое оборудование он снимает грубо говоря это вот единственное он, он делится то чему то что он делает и человека не изменила популярность вообще никак он как правильно обливал говном все что делают наши прекрасные деятели с, э, великих больших мест в нашей стране типа Минкульта и так далее, он как это делал 7 лет назад, он это делает и так сейчас, и вообще не изменилось, ни его повестка, ни его восприятие, он как хочет делиться, он так и делится, и мне кажется, он остался вот каким-то все таким же скромным человеком, и вот если спустя года у популярности человек не меняется, мне кажется, это очень, это очень сейчас мало, мне кажется, этого, но это очень круто. И вот в Гарфилде, в его, у персонажа э, нету минуса, потому что изначально, когда его она притянула, сняла и начала дальше раскручивать, в нем сразу изначально читалось, что популярность и так далее, все это не нужно. Ему нужно признание ну, и бабки. Не, ну, вот добавлю Конечно.
3: в, в тезис. Э, про популярность, как она изменила человека, mm -hmm. запомнили. Э, про э, историю о том, что Гарфилд э, изначально был, с, ну, герой mm -hmm, его был mm -hmm. изначально с какими-то отклонениями mm -hmm. социопатическими или психопатическими какими-то. Э, и поэтому он шел. К этому, и вот типа страшно, что такие люди могут идти добиваться. В его случае нет, он не шел он не шел в том-то и дело. Его взяла девочка и сказала, давай идти сюда. А потом уже то, что про него выяснилось, то, что узналось, это просто, ну, действительно, чувак, который... Которому не должна была достаться эта слава, но ввиду того, что нашлись какие-то люди, которые поверили в него и так далее, не зная какой-то подноготный, вот, типа, такая история случилась. И это вполне могло бы быть. Но mm -hmm. суть в том, что он, правда, к этому не шел. Э -э -э вопрос, опять-таки, сценарный, то, что я не верю в то, что вот такое видео, глянь, мы сняли, как ты просто там что-то делаешь, и вот это, ой, все, ты, кажется звезда тебя зовут на шоу, неправда. Насчет того, как слава меняет человека. Возможно, она не меняет. То есть она же может поменять по-разному. Она может поменять твое отношение к людям, к деньгам, твое преподнесение себя и так далее. Она может поменять, например, не то, что слава, а узнаваемость. Когда ты понимаешь, типа ты... Вот я, например, по своим ребятам с «Однажды в России» могу сказать. То есть я всегда фотографируюсь с людьми. Ну, потому что, ну блин,
1: во-первых, это не такое. Со мной сфоткалась полтора года назад в рестике, да. Да, мы встретились с тобой на выходе. Я говорю, Антка, ну что? Я говорю, фото, ну давай фото, и мы сфоткались. Ну вот,
3: а, а есть люди? люди когда... Нет, никаких фото. А, короче, правда, который не сказать? Есть Константин сказать,
2: типа... Хабенский, который сказал в интервью, по-моему, Шихман, что я, он не фотографируется с людьми, которые просят сделать с ним фото. Он Потому говорит, что, что э, я считаю, что фото это обоюдное желание двух людей запечатлеть момент совместного при... времяпрепровождения. Вот если вы у меня автограф попросите, я вам оставлю. А, Фотографировать. Хабенский. Да. Да, вот эти. Ну, это вообще <смех> просто. Ну, вот, вот так. Как, вот такое. Допустим. Нет, это, понимаешь, у него есть
3: право на это. Нужно оставить человеку право на это. Это. Э... То есть ты, когда приходишь в этот мир, живешь эту жизнь, ну, возможно, кто-то стремится достичь чего-то, чтобы реально со мной фоткались, вот такая типа цель. А есть люди, которые просто это делают, и у него нет целей, не знаю. Кто-то есть цель создать что-то великое, сделать великий фильм, сыграть свою лучшую роль или там получить Оскар. Но, допустим, в эту цель не входит фоткаться или чтобы меня узнавали в магазине трусов. Вот ну, не входило в цель. А тут ты приходишь и говорит: ой, здрасте! Или у меня друг, например, в писсуаре Лежит. Да, нет. Он приходит в мужской туалет, в мужскую уборную. Рядом с ним стоит чувак. Они в момент, как бы, назначения по назначению используют писсуары Чувак говорит: О! Мухич! А, я рассказала, кто. О, это, господи, он же
1: Это ты был. Мухич! Сегодня мы поняли, что мы давно знакомы. Да.
3: Короче, говорит, ему Мухич, давай сфоткаемся, типа. И, ну и как ты вообще, чё? Ну, ну может, руки как минимум помоем? Или ж ты, чувак, норм Да, вообще? через одежду Есть какое-то личное пространство. Бывает такое, что люди начинают... Э, бывают разные люди, которые пристают, которые не понимают, что есть личное пространство, которые говорят, ну что ты, давай обнимись, давай, я тебя за жопу схвачу. Это некрасиво, и ты... Стёп, ты не делай, так Говоря... Я что, колпаков с медузы? я никого за жопу не трогаю. людям... Ууу, хорошо. Запрещенный Да, на территории Российской Федерации. Спасай, спасай. Вырежем! Люди, и это единственный язык общения с ними то есть единственный твой способ. Но для них ты в этот момент мерзавец, и для них ты изменился, испортила его слава, а ничего, что тебя просто культуре не научили. Но бывают разные моменты, это абсолютно. Ну, то есть, нельзя так просто сказать, что типа ты изменился Ты не изменился. Только лично зная человека. То есть ты с ним вот общался, как друг, много лет, и потом он такой сказал: Да, пошел ты в сраку с своим днем рождения, я буду. Автограф сессия у меня тут.
1: Значит, я не изменился.
3: Вот. Это я хотел добавить в эту историю. Про то, что этот герой естественно изменился, естественно, он не выдержал этого времени славы, но мы не понимаем, что произошло в конце. Он образумился или он все-таки...
2: Мне кажется, это типа открытый финал, чтобы каждый
0: решил сам. чтобы
3: Сделать продолжение. Мейнстрим 2!
0: Вау! ждем и дождемся!
1: Мы с тобой в первый день пойдем.
0: Хотела спросить, как вы думаете Вообще у фильмов О блогерах есть какое-то Потенциальное Продолжение, имея в виду Будет ли какое-то засилие фильмов о блогерах Как вы считаете вообще Насколько это интересная тема И возможно ли удачно снять художественное кино О блогерах, да, потому что, как я поняла Ваша основная претензия к мейнстриму Сейчас, что, ну, он не настоящий Он не настоящий. искренний угу. Вот, как вы думаете, это вообще возможно? Мне кажется, только это, если будет какой-то боёбик 네. ]ですね. Mm -hmm. То есть,
3: условно, мы снимаем историю становления, там, не знаю, Ага. Хорошо, вот это, да, конечно, помотает вас. Но если действительно это будет кто-то, чтобы либо это документальный фильм, как вот человек работает, как он что делает, как это все происходит и каким он был, и все такое, э, такое чтобы помнили. Вот, вот такой вот на ОРТ, чтобы выходило. Сен да? Пушкина да. да, 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 в здании. Вот. Э, либо это э, байопик, когда играет человека-актер, и вот это все сделано, просто основываясь на реальных событиях, на реальных фактах. Мне кажется, только в таком виде, потому что всякий раз, когда это пытаются изобразить, это получается странно. Либо черное зеркало здесь я про просто хочу еще посмотреть сезон черного <«Серкало> зеркала, если можно,
1: пожалуйста. Сделайте uh, Есть Ну короче, вот недавно вышел Mortal Kombat Его все обливали говном Потому что фильм По видеоигре, где ключевой момент Это в мудоханье этих мудоханей, три сцены по пять минут на два часа хрона. Это ужасно. Это ужасно, потому что этот фильм делали не люди, которые знают франшизу и знают вселенную, а люди, которые просто хотят хайпануть на громком имени. А Mortal Kombat — это громкое имя. Соответственно, да, хороший фильм про блогеров возможен, если а, его не будет делать Сарик Адрясян. Вот, и б, если его будут делать люди, которые или сами были блогерами, или которые работали и работают в этой индустрии. Люди, которые знают и только как выглядит блогерский контент с экрана, то как он создается за экраном и то, зачем он нужен. Грубо говоря, чтобы э, все биопики, все какие-то вот о, фильмы о чем-то, они о, о каких-то явлениях, они эти явления доносят правильно, э, когда люди, у которые имели к этому отношение, принимали участие вот в этом всем. Или же они изучали досконально вопрос, как Финчер изучал вопрос Фейсбука и потом сделал социальную сеть просто одной из лучших, что было в 21 веке, наверное. И он говорил о том, что я изучал историю Фейсбука. Он там ломился к Цукербергу в двери, к этим братьям ломился, с ними там о чем-то разговаривал. То есть он полностью изучил вопрос.
0: Ну, справедливости ради, извини, пожалуйста, что перебиваю, скажу, что Джиа тоже консультировалась с подругой. Почему фильм «Мэйнстрим» называется? Потому что ее подруга, твоя коллега, только, видимо, американская, она работает с блогерами, и она вот, собственно, посвятила ее в эту историю и. Джия вообще до этого не пользовалась uh, соцсетями. Mm -hmm. Там у нее был Facebook, она удалила Инстаграм, только ради фильма пользовалась. И, в общем, э это ее подруга рассказала о том, что вот кто такие блогеры? Это типа люди, которые делают мейнстрим и даже сами не подозревают, что они это и есть мейнстрим. Так и родилось название. Ну, это
1: прошлый вот. век, это формулировка прошлого века. Сейчас блогеры не делают в России мейнстрим. Поэтому, может быть, и воспринимается фильм так, слабо, может потому быть. что он рассказывает о каких-то вот этих мейнстримовских вещах, грубо говоря. Но когда у нас в России есть реально какой-то около полезный и важный контент, там, условно, Леша Пивоваров снимает потрясающие спецрепы, какие-то отдельные видео, это очень круто. Юра Дудь гоняет в детские лагеря на Чукотку, снимает прям целые документальные фильмы, которые первому каналу не снились вообще никогда, и никогда их не будет у них. И вот сейчас люди из-за э, огромного разнообразия контента перестали воспринимать... Э, то, что делают блогеры, как мейнстрим, но само явление блогеров уже стало мейнстримом, это стало абсолютно нормальным. Ну, есть блогеры, есть, короче, рекламные агентства, есть, короче, большие бренды, а есть, короче, рекламные баннеры, есть рекламные ролики и так далее. Все это стало абсолютно стандартным и обычным, типа, сейчас. Но контент от некоторых он все равно порой ну, чем-то удивляет какими-то неожиданными темами, как у условной Ксюши Дукалис про постсоветизм вышла. Я одурел, когда увидел, типа, ду ну, Дукалис, которая в подругах с Таней, Карины и Таней обсуждали секас, а теперь она мне бах и рассказывает историю, о которой я, ну, не особо-то и шарю. Вот это меня в первую очередь и удивило, что я смотрел ее видос, и я черпал новую информацию. Так Но... Это Да, да, так да. Это
3: Лейблком вот. тоже.
1: Да, да, на Лайбосмарт вы вышла, Блин, они штампы. Вот вместе. это все,
3: это для меня не true. Ах, ты. Ну, в смысле, это делает продакшн. телековский, только он делает это в YouTube, понимаешь? Но
1: тема, я говорю про тему, ту, которую несет именно ролик. Это неожиданно, что. Так,
3: это, э, это несет, вот условно, типа Собчак. При всем сомнительном отношении И понятное дело, что у нее делает все Ваня Голунов, он пишет ей все эти Репортажи, документалки Но это очень круто, то, что они делают Это очень крутой журналистский материал То, что делает, например, самые Крутые интервью для меня сейчас Гордеева Катя Катя, я ее знать не знаю Катерина Гордеева Вообще просто, это просто фантастика То, что она делает Это еще не Познер Это редакция, это... Ш, ну, Шихман, да, крутые штуки есть У Дудя тоже для меня Они, они как-то классные темы освещают Но как будто бы не настолько глубоко Даже не вот Гулак, то, что они делали Оно круто, то есть оно тебе говорит Но как будто бы он это рассказывает тебе Вот, вот первый слой А дальше что? А вот это что-то Ничего не потрогала, вот Держи вот. И типа это все-таки посмотрели люди, какое общее понимание сложилось. А вот то, что туда копнуть еще больше, еще дальше. Вот ощущение, что редакция или Собчак бы это сделали. Вот. И, и насчет. Простите, я хотела сказать в поддержку слов: То, что YouTube э, в России самый крутой и самый качественный YouTube, Самый крутой. Просто потому, что у нас э, на телеке нельзя все этого делать. А везде. У тебя получается. Да, 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 И цензуры, и ограниченности, каналов. То есть у нас сколько? 19 каналов. Ну, федеральных, да. да. Причем, да. которые, там, это всего три холдинга, условно, угу. они одни другим принадлежат. Вот Россия-1,
1: Россия-Культура, да. Россия Россия-24. Да-да-да,
3: да. вот эта вся штука. Есть СТС, Первый, черт, чета ТНТ, Пятница.
1: ну И и все прочее. Да. да, ну, короче,
3: да. вот они все друг с другом поделены. Это три-четыре каких-то да. огромных э -э холдинга. И... Поэтому у нас люди, то есть везде, в Штатах, но ну везде, в Европе, это можно сделать просто по материке. У тебя есть канал, где можно всякий молодежный контент делать, канал там не знаю с интервью, с серьезными передачами, канал с развлекательными чем-нибудь везде во всем мире. Но у нас нельзя этого делать, поэтому люди идут делать на YouTube. И на YouTube пришли сейчас, если раньше э, люди из YouTube стремились в телек, то сейчас из телека хотят в YouTube, потому что там аудитория, потому что там смотрят, потому что там ты можешь делать что-то настоящее. И так что, ну, возможно, мы не, не особо правильно восприняли этот э, фильм, потому что секундочку. Но nope. вы можете обмануть своих там в своем этом Ютубе, где вы до сих пор снимаете анбоксинги, а у нас нет. У нас потому что телевизор у нас это офигенный контент, очень высокого качества mm -hmm. и журналистский и, и ну, операторский и режиссерский. Вот. Yeah.
2: Спасибо вам большое за эту беседу. Мне кажется, мы могли бы еще долго говорить, но всему есть конец и нашей беседе тоже. Очень и интересно. И мы по традиции закончим наш выпуск.
0: Да, Давайте. нужно.
1: Водка Хражо... в 16 <связь> <связь> да. О -о -о Хорошо, что вы водки налили. А я допила Да, ничего страшного, мы подставим потом. Ты научилась сегодня, что это не самое. <связь> <связь> а, да, да. Да, да,
2: <связь> Подписывайтесь, ставьте колокольчик. Вот это все.
1: Сделайте Монусы кнопку знаете. с красной на серую. Угу. Спасибо большое. Это вот да, все, что спасибо. я выучил. <связь>
3: спасибо. <связь> а?
0: Дело говорит. <связь> спасибо, ребята.